0: contre la bande à jojo.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur cette première fois à question de Samarenti. pour les abonnés et les non-abonnés. Florent va répondre à quelques-unes de vos questions concernant l'économie et la finance. Florent Lima Chabert, donc fondateur de Samarenti, agrégé d'économie, conférencier, essayiste, professeur et auteur. Bonjour Florent.
0: Bonjour Julien, je suis très content de vous retrouver, retrouver les abonnés et les non-abonnés dans cette première foire aux questions euh, de Samarie et compagnie, et en particulier euh, liée au, au mensuel finance éthique.
1: Alors la première question, elle nous vient de Damien, faut-il encore investir dans les métaux aujourd'hui
0: Alors Damien, c'est une très bonne question, faut-il encore investir dans les métaux aujourd'hui Alors, euh, au sein de Samarie et compagnie, et de, des analyses que nous faisons au plan économique, notre réponse est extrêmement claire sur cette question. Je ne serai peut-être pas aussi catégorique sur les, les autres questions. Mais sur cette question, euh, oui, évidemment, plus que jamais, il est bon de placer une partie, euh, je reviendrai sur ce que ça veut dire une partie, mais une partie de, de vos économies, une partie de votre épargne euh, sur les métaux. Mais il faut se mettre d'accord sur ce qu'on entend par métaux. Euh, en fait, les métaux, au sein de Samarie et compagnie, et dans que nous exposons en termes de stratégie d'investissement dans notre mensuel sur abonnement euh, finance c'est en effet un des quatre piliers de la stratégie d'investissement, de notre stratégie euh, d'investissement que nous avons euh, euh, baptisé euh, Adobe. Adobe, c'est le A de action, le D de devise ou de cash, le O d'obligation et le B de biens tangibles, C'est-à-dire, bah, les métaux, ils sont où là-dedans bah, Ils sont dans les biens tangibles, dans le numéro de, de janvier, le premier numéro de la lettre de janvier 2021 auquel vous aurez accès d'ailleurs si vous vous abonnez, puisque un abonnement donne accès à toutes les archives, donc euh, aux 12 numéros de l'année 2021, Le numéro de novembre va apparaître euh, après-demain, eh bien, on fait euh, clairement euh, euh, la différence entre ces quatre classes d'actifs et évidemment que les métaux, euh, les métaux précieux, non, on pourra faire une distinction entre les métaux, les métaux euh, matières premières pardon, et les métaux précieux, mais euh, les métaux en général, eh bien, font évidemment partie du pilier des biens tangibles, c'est-à-dire de tout ce qui permet, allez pour le dire vite, de se débancariser et d'acquérir des biens concrets. Ça peut être du vin si vous êtes amateur de vin, ça peut être des tableaux si vous êtes amateur de tableaux, ça peut être des vieilles voitures si vous êtes collectionneur, ou ça peut être évidemment les, 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 les métaux. Donc par métaux, nous on entend les métaux précieux, c'est-à-dire les, les ex-monnaies métalliques, euh, qui évidemment étaient des, des, monnaies, des monnaies marchandises qui utilisaient autrefois comme, euh, comme marchandises, comme support, eh bien essentiellement euh, l'or et, et l'argent euh, comme métal précieux. D'ailleurs, en portefeuille, euh, au sein de Finance Éthique, eh bien, on a de l'or et on a de l'argent. Euh, la pondération entre l'or et l'argent, je ne la connais pas, mais on doit être à trois quarts d'or et euh, un quart d'argent. Euh, C'est en tout cas ce, ce qui nous paraît euh, sage euh, chez Finance Éthique. A, je pas encore fait, euh, Nous n'avons pas encore fait de dossier sur, sur l'argent. Ça ne saurait tarder. En revanche, sur l'or, on vient de boucler un, un gros dossier dans le numéro d'octobre, euh, qui est paru euh, donc le, le, le 1er octobre. Euh, et euh, je prévois de faire avec, avec nos équipes un, un dossier assez conséquent sur la pièce d'or préférée des Français, qui est le Napoléon. Donc, on fera un zoom historique, économique euh, sur le Napoléon, qui est vraiment euh, la, la pièce... Euh, emblématique, euh, 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 la pièce d'or emblématique. Donc, dans ce numéro d'octobre, sans vous dévoiler euh, le, le, le contenu, euh, on fait aussi un point sur les actifs euh, antifragiles, c'est-à-dire ces actifs antifragiles, c'est le contraire de fragile, comme son nom l'indique, mais si je vous avais demandé, avant d'avoir répondu à cette question, ce qu'était le contraire de fragile, vous ne m'auriez pas répondu antifragile. Vous m'auriez répondu robuste, solide. En fait, euh, non, un actif solide ou, ou robuste, il, il, il est neutre. Un actif fragile, il se comporte mal par gros temps sur les marchés économiques. Son cours s'effondre et il réagit mal, il perd de la valeur lorsque on entre dans des turbulences économiques. L'actif antifragile, et si je vous en parle, c'est qu'évidemment, l'or et l'argent, les métaux pressions en général, sont des actifs antifragiles. Ce sont, des, valeurs qui, ce sont des, des, des actifs qui prennent de la valeur par gros temps euh, économique. C'est quoi un gros temps économique C'est un moment euh, dans la vie économique où. Euh, le VIX, le VIX c'est quoi C'est l'indice de la peur, c'est l'indice de la volatilité sur les marchés, commence à s'envoler. En général, on estime, j'en ai parlé dans le numéro de février, on estime que lorsqu'il dépasse 20, ou certains disent 25, 27, eh bien, on estime que le sentiment de la peur sur les marchés est, est, commence à être important. Et c'est alors que les actifs anti-fragiles, l'or par exemple, eh bien, commence à, euh, à avoir une, une évolution favorable de leur cours. Évidemment, comme valeur refuge historique, depuis 5000 ans, euh, l'or est antifragile, il se comporte mieux par gros temps euh, économique. C'est pour ça que l'année 2020, qui a été une année de craque euh, boursier autour de mars-avril euh, 2020, eh bien, on a battu des records sur l'or. L'once d'or a, a dépassé les euh, euh, 2000 dollars. Euh, et globalement, on a un cours qui depuis, alors on suit euh, l'or et nous en avons en portefeuille depuis 2014 euh, et depuis 2014, euh, voilà sa performance est euh, 20-25% à peu près euh, sur les 5-6 ans donc ça veut dire qu'il fait régulièrement 4-5% euh, quand on regarde le livret A qui est à 0,5% quand on regarde euh, d'autres actifs euh, plus, plus classiques ou des produits d'épargne on voit qu'on est à peu près 10 fois la performance de, de ces produits-là euh, donc, c'est tout sauf, euh, sauf négligeable. Donc Évidemment, dans la, dans la lettre, on vous donne des conseils beaucoup, beaucoup plus concrets et beaucoup plus précis que je ne vais pas dévoiler ni révéler euh, ici, mais je vous en donne quand même un petit aperçu. Euh, on n'achète pas des certificats. Hein, on n'achète pas de l'or papier. Il faut toujours acheter de l'or physique et être détenteur, éventuellement en multipropriété parce qu'on ne peut pas acheter un lingot euh, tous les lundis euh, ou, ou même une fois par mois. Donc, euh, de l'or physique, euh, idéalement placé en dehors de l'Union européenne, pour tout un tas de raisons sur lesquelles je, je ne vais pas revenir ici, en dehors d'un circuit bancaire si possible. Hein, on se souvient euh, de la réquisition de l'or par Roosevelt euh, euh, au moment de, de, de la crise euh, de, de la Grande Dépression. Euh, il faut aussi lisser son cours d'entrée, un petit peu comme sur le Bitcoin. Je ne sais pas s'il y aura des questions sur le Bitcoin, mais euh, euh, il faut lisser son cours d'entrée. On n'achète pas d'un coup, enfin, on peut acheter d'un coup un, un lingot, mais lorsqu'on est un, notre public, ce sont les, les 18-30 ans. Je rappelle qu'on est le premier institut de formation économique et financière des 18-30 ans. Donc, évidemment, quand on a entre 18 et 30 ans, on ne va pas acheter un lingot. Un lingot, c'est autour de 50 000 euros actuellement. Donc, il faut lisser son cours d'entrée. Enfin, un dernier mot sur cette question. Euh, on on, on s'intéressera, dans Finance Éthique, à, à d'autres métaux, des métaux matières premières, euh, sur lesquels il nous paraît dans le contexte inflationniste qu'on est en train de vivre euh, il nous paraît intéressant de, de, de réfléchir voire de, voire de miser euh, je vais essayer de faire un dossier sur le platine, un dossier sur le cuivre un dossier sur l'aluminium parce que ce sont aussi euh, des, euh, des métaux sur lesquels il peut être intéressant de se euh, pencher voilà Julien, je crois que j'ai à peu près euh, fait le tour euh, rapidement de ce qu'on peut dire sur la question euh, des métaux métaux matières premières, métaux précieux
1: Merci pour cette réponse on va passer à la deuxième question qui vient de Mathilde. Pourquoi et comment stopper l'inflation des prix de l'essence
0: Oh là là Alors, l'inflation, ça c'est un, un gros sujet. J'espère que toutes les questions ne seront pas aussi, aussi compliquées. Je vais peut-être essayer de faire un peu plus court aussi. L'inflation, c'est un sujet très complexe. Euh, c'est un sujet très politisé aussi euh, et qu'on a beaucoup abordé dans la lettre. Désolé de faire référence à la lettre, hein, mais euh, euh, c'est quand même le, le, le contenu. Euh, euh, très fouillé, hein, que, que nous produisons euh, tous les mois, euh, 10 rubriques inédites euh, tous les mois. Notamment, euh, je crois que c'est dans l'édito du mois d'octobre, euh, on a fait un, un, un point sur l'inflation énergétique. Il faut savoir de quoi on parle. On a actuellement une inflation euh, qui est essentiellement euh, drivée par euh, la hausse du prix euh, de l'énergie, des énergies. Euh, je m'étais livré à quelques prévisions d'inflation euh, dans le numéro d'avril qui s'avère à peu près conforme, puisqu'on devrait être autour de 3% d'inflation, un petit peu moins, euh, euh, en Union européenne euh, fin 2021. Euh, et puis, on s'est penché dans le numéro de septembre, euh, dans un article que nous avons mis en ligne d'ailleurs sur le site Internet gracieusement. Euh, on, 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 nous avions fait le point sur l'ensemble des actifs qui permettent de jouer l'inflation, qui permettent d'améliorer un petit peu sa performance en jouant l'inflation. Et j'ai formulé un certain nombre de recommandations euh, Là-dessus, il y a évidemment les matières premières, mais pas euh, les, matières, les métaux précieux, mais pas seulement. Alors, sur la question de l'inflation, je vais faire un petit détour théorique. Je suis prof, donc j'ai ce, ce, ce défaut-là. Euh, sinon, je ne vais pas pouvoir expliquer et vous n'allez pas pouvoir comprendre ce que je pense qu'il faut faire pour euh, stopper, et si on peut, euh, l'inflation, en particulier l'inflation énergétique et en particulier ce qui concerne euh, bien évidemment les Français, euh, l'essence et les carburants euh, en général. J'ai fait mon plein hier, pour pouvoir partir un peu en vacances, donc euh, effectivement, je, je confirme que la note est euh, salée. Euh, une note à trois chiffres pour la première fois, donc euh, bon, effectivement. Donc, ma, ma théorie, et ce n'est pas que la mienne évidemment, c'est celle essentiellement de Milton Friedman, grand économiste du XXe siècle, euh, au niveau de l'inflation, c'est que c'est un phénomène monétaire, voilà. Euh, vous apprenez sûrement euh, à l'école. Nous avons tous bien appris notre catéchisme économique, qui dit quoi Qui dit, ah oh, ben l'inflation, c'est la hausse des prix. Oui, mais la hausse des prix d'où vient-elle C'est un phénomène monétaire. C'est un phénomène d'accroissement de la masse monétaire qui provoque, et on saute cette étape hein, souvent, qui provoque une hausse. et Une hausse pas, euh, qui n'est pas n'importe laquelle, une hausse cumulative, donc un cercle vicieux, et une hausse durable. Il faut que ça dure, hein, des prix euh, à la consommation mais le phénomène, à la base, est monétaire. Donc, on sera probablement pas très loin des 3 en Europe à la fin de l'année. Donc, il y a effectivement une poussée inflationniste. Pour l'instant, on ne peut pas parler d'un dérapage de l'inflation, euh, mais ça a quand même poussé euh, les, les, les banques centrales à euh, envisager de lever le pied, même si ce, ce Mme Lagarde n'a pas annoncé cela hier, mais on sent que d'ici décembre, elle devrait euh, l'annoncer. Mme Lagarde, c'est la, la présidente de la Banque centrale européenne. Donc, ça a poussé les banques centrales à envisager de lever le pied sur les politiques non conventionnelles, sur les rachats d'obligations, donc le financement directement de, de, de la dette des États par les banques centrales, même si les traités, notamment européens, l'interdisaient, voire à moyen terme à envisager une remontée des taux euh, qui reste quand même extrêmement problématique compte tenu euh, des, des stocks de dettes souveraines que nous avons, euh, aujourd'hui avec 115 de dettes en pourcentage du PIB en France. Il est très clair que si on relève ne serait-ce que d'un demi-point ou d'un point euh, les taux, euh, eh bien, euh, la, la France est euh, virtuellement ou pas, on ne va pas rentrer dans ces débats, mais en faillite. Donc, il y a trois points importants, il me semble, à bien comprendre pour, euh, au niveau de l'inflation. Et ensuite, je donnerai mes, mes solutions, enfin ce que je considère euh, en tant qu'économiste comme des, des solutions euh, sérieuses. Euh, D'abord, c'est qu'actuellement, l'inflation, elle se limite au prix. C'est-à-dire qu'on passe des coûts de production qui s'élèvent, le coût des carburants, par exemple, pour les entreprises, je rappelle que l'économie, c'est de l'énergie transformée. Donc, dès qu'on veut produire quelque chose, il faut de l'énergie. Donc, si l'énergie coûte plus cher, évidemment, euh, ça va se répercuter sur les prix. Mais pour l'instant, euh, enfin, si vous voulez, pour qu'on ait un cercle vicieux de l'inflation, il faudrait qu'il qu qu y ait ce qu'on appelle une boucle prix-salaire. C'est-à-dire que, considérant que les prix et la consommation augmentent trop, les entreprises se décident aussi à augmenter les salaires. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. Il y a quelques poussées salariales euh, aux États-Unis. Amazon, par exemple, vient d'annoncer des hausses de salaire. On sait également que dans l'hôtellerie-restauration, comme ils peinent à recruter, évidemment, pour attirer davantage de monde, ils vont euh, euh, probablement et sont en train d'augmenter les salaires. On a vu qu'au 1er octobre, le SMIC en France a euh, augmenté, je crois, de, de 30 ou 35 euros bruts. Donc, on voit qu'il y a quelques signes, mais on n'est pas encore dans une boucle prix-salaire. Ça, c'est le premier point sur lequel je voulais euh, inciter, euh, insister. Et donc, globalement, en dehors de l'énergie, qui est un cas un peu particulier euh, on a une poussée inflationniste qui est, euh, pour l'instant, euh, ça, 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 ça paraît bête à dire comme ça, mais pour l'instant, euh, temporaire. En tout cas, les indicateurs euh, montrent que ça, ça peut rester transitoire. Deuxième point, ce que nous regardons attentivement chez Finance et ce qui compte en économie, quelle que soit la, la valeur et la variable que l'on regarde, c'est la dynamique. C'est plus embêtant de passer de 1% d'inflation à 2% d'inflation que de 10% à 11%. Pourtant, dans les deux cas, on augmente bien d'un point. Mais dans le premier cas, bah, l'inflation double, puisqu'on est passé de 1% à 2%, on a augmenté de 100%, alors que lorsqu'on passe de 10% à 11%, bah, elle n'augmente que de 10%. Euh, donc, dans un cas, 100%, dans un cas, 10%, alors qu'on est passé de 1% à 2%, dans un cas, de 10% à 11%. Tout ça pour dire quoi Non pas pour vous, euh, vous abrutir de chiffres, mais pour vous montrer que ce qui est important en économie, c'est l'accélération des phénomènes économiques, c'est la dérivée seconde pour faire euh, trois secondes de mathématiques. Euh, ce n'est pas la vitesse, ce n'est pas la dérivée première. Et donc, lorsqu'on a ça en tête, ce qu'il faut regarder, c'est la dynamique. Est-ce que ce taux d'inflation, qui effectivement est en train d'augmenter, est-ce qu'il accélère Oui, sa vitesse est positive, mais est-ce qu'il accélère Et donc, c'est ça qu'il faut euh, essayer d'avoir euh, euh, en tête. Ça, c'est ma deuxième remarque. Et ma troisième remarque, qui débouchera sur mes solutions, rassurez-vous. Mathilde, je vais essayer de ne pas oublier ta question. Euh, le problème central, c'est l'inflation énergétique. Actuellement, on le sait, on le sent. On le voit dans sa facture de carburant, euh, euh, comme moi hier, ou évidemment dans les factures de gaz, d'électricité, tout ça. Le problème central, c'est que cette inflation énergétique, j'ai essayé, euh, euh, on essaie euh, depuis plusieurs mois euh, dans la lettre, de se pencher sur les raisons profondes. Il y a une conjonction de facteurs. Il y aurait eu un seul de ces facteurs probablement qu'on n'aurait pas l'envolé des prix du pétrole ou l'envoler des prix du gaz ou de l'électricité que nous connaissons. Premièrement, bah, il y a la crise sanitaire. Il y a la déstabilisation de toutes les chaînes de valeur suite aux différents confinements de l'année 2020 et même de l'année 2021. Donc, c'est d'abord la demande qui s'est effondrée puisqu'on ne pouvait plus bouger, etc. L'offre, évidemment, s'est adaptée à suivi. Et je vous rappelle qu'en avril 2020, je crois, les contrats à terme sur le pétrole ont atteint des prix négatifs. On n'avait jamais vu ça. Et aujourd'hui, on est, je crois, à peu près à 85 euros le baril. Donc, on renoue avec les plus hauts de 2014. Deuxièmement, donc déstabilisation de chaînes de valeur. Deuxièmement, on a un vif rebond de la demande. Là, c'est la reprise. On voit bien selon les pays, mais globalement, on a un vif rebond de la demande avec des capacités de production énergétique en face qui ne suivent pas, qui se sont endormies pendant la crise du Covid et qui s'étaient déjà endormies depuis plusieurs années. En matière d'énergie ce qu'on appelle le cycle, je vous renvoie, il y a un très bon article Wikipédia là-dessus, je ne vais pas le commenter, euh, ce qu'on appelle le cycle du cochon ou le cycle du porc. Si on l'applique à l'énergie, eh bien, on comprend qu'on a des cycles euh, au niveau de l'énergie qui sont extrêmement longs. Il faut investir pendant des années et des années pour continuer, si vous voulez, en permanence à pouvoir extraire de l'énergie, en particulier du pétrole, que ce soit des pétroles euh, euh, non conventionnels, euh, euh, pétrole de schiste, etc., euh, bitumineux au Canada pétrole de schiste au Texas etc ou du pétrole euh, plus conventionnel euh, comme en, en, en Arabie avec évidemment des coûts euh, qui, sont, qui sont différents donc le fait que ces investissements depuis 2, 3, 4, 5 ans euh, aient été en panne notamment aux états unis eh bien euh, permettent de comprendre euh, qu'aujourd'hui alors qu'on a un vif rebond de la demande eh bien l'offre ne suit pas évidemment si la demande explose à la hausse et que l'offre ne suit pas eh bien, le prix du baril de pétrole, euh, 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 évidemment, euh, crève le plafond. Ça, ça paraît, euh, ça, ça paraît évident. Donc ça, c'est pour bien comprendre. Puis il y a une troisième raison, euh, ce sont les cartes géopolitiques qui sont en train d'être rebattues. Je vous renvoie à la crise des, des sous-marins avec l'Australie. Vous allez me dire, mais quel est le rapport ben, Le rapport, c'est que c'est une mesure de rétorsion des Américains vis-à-vis euh, -vis, euh, du, du fait que la France, l'Allemagne notamment, et conclut avec la Russie ce fameux contrat sur le, le, le gazoduc Nord Stream 2. Donc, si vous voulez, les cartes géopolitiques sont en train d'être rebattues, on est en train d'augmenter notre dépendance au gaz russe, et puis surtout en toile de fond, il y a l'idée fixe de la transition énergétique, on ne sait pas trop ce qu'on met dedans. L'économiste, mon confrère Philippe Erlin, vient de sortir un rapport très intéressant via l'Institut Thomas More, je crois, euh, qui s'intitule « Conseil c'est sur précisément euh, les, les arnaques liées à la transition énergétique, sur l'escroquerie intellectuelle que constitue la transition énergétique lorsqu'on ne l'explique pas. Donc, en fait, transition énergétique, très bien, hein, comme disait le général de Gaulle, euh, on en est à la transition énergétique, puis on saute comme ça sur son fauteuil comme un cabri, non pas en parlant de l'Europe, mais en parlant de la transition énergétique. Mais en réalité, euh, bon, on ne sait pas de quoi on parle et surtout, rien n'est prêt. Quand je dis « rien n'est prêt », ça veut dire qu'on dépend encore massivement du pétrole. 90 à l'échelle mondiale, du mix énergétique mondial, ce sont les énergies fossiles. Et on nous dit qu'on a un claquement de, de, de doigts. Euh, on doit demain tous rouler en Zoé ou je ne sais pas quoi. Donc, euh, le problème, il est là. Puis, l'électricité. L'électricité, il faut la produire. Donc, j'en viens aux solutions pour Mathilde. Les solutions, ce n'est pas le chèque énergie de M. Castex. Ce bidule, cet hélicoptère monnaie qui ne dit, qui ne dit, qui ne dit, qui ne dit pas son nom, c'est 100 euros par ménage, par français, qui gagne moins de 2000 euros net par mois, ça va coûter la bagatelle de 4 milliards d'euros. Mais 100 euros, c'est quoi 100 euros, c'est le montant du, du, du plein que j'ai fait hier dans ma voiture. Donc, ça veut dire que c'est 100 euros comme ça, one shot, et avec ça, je dois, ça doit soulager mon budget carburant pour toute l'année. Euh, c'est 4 litres d'essence euh, euh, par mois, euh, si on euh, proratise sur, euh, sur toute l'année. Donc, c'est n'importe quoi. C'est une mesure électoraliste qui, en plus, consiste à dire « Continuez, braves gens, euh, à acheter du pétrole. De toute façon, avec ces 100 euros, vous ne pourrez pas euh, faire vos courses. Hein. Vous ferez uniquement un plein d'essence. » Et donc, ça va continuer à, 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 à renflouer euh, le, le, le budget de l'État. Donc, non. Un, un litre de carburant, c'est 60 de taxes. Donc, si on veut soulager le budget des ménages des Français, c'est extrêmement simple. Il faut baisser les taxes de 10, de 20, de 30, de 40, de 50, de 60 points. Tout est possible jusqu'à 60 points, euh, puisque c'est 60%. Mais c'est ça la solution. Premièrement, pas de chèque. Il faut réinvestir, quitte à vous choquer, mais c'est ce que se propose de faire ExxonMobil, par exemple. Euh, il faut réinvestir dans l'énergie fossile. Sinon, vous ne parviendrez pas à faire baisser le prix du carburant. Je viens de l'expliquer. Et de toute façon, ne nous, nous leurrons pas. On peut comme ça agiter des solutions euh, miracles. Mais ne nous l'aurons pas. Dans les 10, dans les 20, dans les 30 années peut-être qui viennent, nous allons encore fortement dépendre de l'énergie fossile. Donc, si on ne réinvestit pas, eh bien, euh, on, va, euh, on, on va dans le mur. Et puis, on a beaucoup parlé de l'électricité. Eh bien, il faut pouvoir produire cette électricité. L'électricité, ça ne tombe pas du ciel. Je veux bien que ponctuellement, on utilise des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques, mais ça, c'est un autre sujet euh, qui ne paraît pas être euh, sérieusement la, la solution. Non, il faut investir aussi dans l'énergie nucléaire massivement. Euh, nous, sommes, euh, nous étions des leaders mondiaux, il faut retrouver ce leadership dans le champ euh, du nucléaire. Donc, baisser les taxes, réinvestir dans le fossile et dans le nucléaire, là, éventuellement, on pourra faire baisser le prix de l'essence. Voilà. Merci pour cette réponse.
1: On va passer à la troisième question qui nous vient de Mathieu. Et il demande dans quoi investir lorsqu'on
0: débute Alors, dans quoi investir lorsqu'on débute eh bien, déjà, on, on consacre euh, une petite centaine d'euros à s'abonner à Finance Éthique, c'est-à-dire qu'on investit en soi et on se dit que, surtout que 100 euros, euh, euh, si Mathieu, euh, euh, enfin Mathieu bénéficie comme tout le monde d'un crédit d'impôt de 30%, donc ce n'est pas 100 euros, en réalité, euh, il sera remboursé par… Euh, par le fisc d'un crédit d'impôt de, de, de 30 euros. Donc, ça lui coûtera 70 euros. 70 euros, je pense que Mathieu a 70 euros à consacrer, à se former, à bien comprendre les sujets dont on parle typiquement aujourd'hui. Bon, ça, c'était la petite page de publicité qui n'est pas inutile. Je voudrais rappeler à Mathieu que 75 de la performance d'un portefeuille, ça dépend, euh, vous allez me dire, de ce qu'il y a dedans. Oui, mais il faut être précis. Ça dépend de la… De, je vais utiliser un gros mot, puis je vais l'expliquer. Ça dépend de la stratégie d'allocation d'actifs, c'est-à-dire de la diversification entre les classes d'actifs et non au sein de chaque classe. Alors là, j'en ai peut-être perdu la moitié, je précise. Les classes d'actifs, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est A, D, O, B. Les actions, les devises, les obligations, les biens tangibles. C'est ça, les quatre classes d'actifs. À la limite, ce qu'il y a à l'intérieur, que vous ayez dans le compartiment actions, que vous ayez acheté du Nike, euh, du Amazon, euh, du Air Liquide, ou du LVMH ou je ne sais pas quoi, c'est moins important et ça pèse, si vous voulez, à peu près 25% de votre performance de portefeuille. Mais euh, la répartition que vous avez choisie entre ces quatre classes d'actifs, ça, ça va porter et ça va apporter 75% de votre, euh, de, votre, de votre performance. Ça, c'est très important euh, à comprendre. Donc, la part consacrée aux actions. Si vous êtes très frileux, vous mettez 20%, par exemple. Si vous êtes plus risque-taker, vous mettez 50%, 60%, 70%. Ça dépend de votre âge aussi. Évidemment, plus vous approchez de la retraite, ce qui, a priori, n'est pas notre public, pourquoi pas euh, eh bien, vous allez mettre moins d'actions et plus d'actifs euh, euh, liquides. Donc, ça, c'est plus déterminant, comme je viens de le dire, que, que, que le type d'action sur lequel vous placez. C'est important de bien choisir ces actions. On a d'ailleurs un autre produit qui s'appelle FinTech, qui analyse dans des études euh, synthétiques de valeur, soit des entreprises que vous voulez qu'on regarde, soit des entreprises sur lesquelles nous, nous sommes déjà penchés. Et on vous dit si c'est le bon moment, si c'est une bonne idée ou pas d'acheter ce titre, et puis surtout si c'est le bon moment. Parce que ça peut être une bonne entreprise, mais pas le bon moment. Je ne vous cache pas qu'actuellement, il y a plein de bonnes entreprises, évidemment, mais les marchés étant assez hauts, il faut vraiment faire du stock picking euh, extrêmement euh, précis. Donc, je reviens sur ces quatre actifs pour répondre à Mathieu. Les actions, des titres, ce sont des titres de propriété. Donc ça, c'est du solide. Vous êtes propriétaire d'un titre et vous participez à la hauteur du capital que vous apportez au capital euh, de l'entreprise. Euh, cela vous donne droit, euh, évidemment, donc droit de vote à l'Assemblée générale. Euh, Plus-value au moment de revendre l'action, si vous l'avez bien choisi. Et puis surtout, euh, dividende, c'est-à-dire euh, une partie du profit de l'entreprise qui vous est euh, chaque année euh, reversée. Si elle verse des dividendes, mais nous recommandons systématiquement des, des titres euh, d'entreprise qui versent des dividendes. Euh, y a, on a en France la chance d'avoir un indice, le CAC 40, qui est extrêmement euh, varié, avec des entreprises très solides qui versent des dividendes. Ce pas la peine d'aller chercher euh, très, très loin. Deuxièmement, les devises. Les devises, on en parlera peut-être une autre fois, mais voilà, il faut ouvrir un compte multi multidevise. Euh, il y a des monnaies qui se comportent mieux en temps de crise. Euh, le dollar néo-zélandais, par exemple, parce que la Nouvelle-Zélande, c'est une économie qui est portée par, par l'agriculture et par l'industrie agroalimentaire. Donc, si on pense qu'il va y avoir des pénuries alimentaires, ça peut être bien euh, d'avoir un peu de dollars néo-zélandais en portefeuille. Le franc suisse est une monnaie solide. Euh, le renminbi, donc le yuan, la monnaie chinoise, on pourra en parler une autre fois, mais c'est une, une monnaie qui, qui, qui est très solide pour tout un tas de, de, de raisons, qui a de bons fondamentaux, notamment pendant la crise Covid qui s'est renforcée. Le Yen est une monnaie, la monnaie japonaise, qui se comporte en général très bien pendant les périodes de crise. Euh, la Couronne suédoise aussi, etc. Bon, donc il y a des choses à faire au niveau des monnaies. Deuxième compartiment. Troisième compartiment, les obligations. Les obligations, c'est des contrats. D'accord Ce ne sont pas des titres de propriété. Euh, on, dans, le mois de no, dans le numéro du mois de novembre je, qui, que, que je viens de boucler que nous, que nous venons de boucler il y a un gros dossier je viens de faire un gros dossier sur l'assurance vie euh, et donc attention parce que dans ces assurances vie la plupart du temps vous avez précisément des obligations souveraines donc, vous avez des titres de dette euh, de pays européens français notamment qui ont monétisé euh, la dette euh, Covid la crise du Covid euh, c'est-à-dire qui ont à plus ou moins longue échéance, condamner la valeur de leur monnaie à, à s'effondrer. D'accord Je pense au dollar, je pense à l'euro et je ne donne pas très cher de la peau du dollar ou de la peau de l'euro. Et donc, il y a des choses à faire au niveau des obligations, mais en se tournant vers d'autres horizons, d'autres pays, d'autres monnaies qui sont beaucoup moins, beaucoup moins à risque. Pour comprendre, avec une obligation, vous prêtez à un État. Donc, il euh, faut se, faire une, 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 se forger une conviction sur ce que vous pensez de la solidité de cet état quatrièmement les biens tangibles je ne reviens pas sur ce que j'ai dit c'est essentiellement les métaux précieux l'or euh, l'argent je mettrai aussi dans ces biens tangibles bien que ce ne soit pas totalement tangible euh, les cryptos je ne sais pas s'il y aura une question sur les bitcoins mais euh, les, les cryptos euh, on a fait un gros dossier sur le bitcoin au moment où je m'y suis vraiment fortement intéressé c'est-à-dire au mois de mai en euh, recommandant d'ailleurs de, de commencer à, à se positionner là-dessus euh, voilà une dernière chose pour je ne sais plus qui a posé la question Mathieu je crois Okay. Il ne faut pas confondre risque et volatilité. Une obligation euh, d'État français, par exemple, c'est très peu volatile, il n'y a pas de problème, mais c'est risqué quand on regarde les fondamentaux euh, des, des comptes publics euh, français. Hein, 115 de dette, euh, euh, presque 10 de déficit en 2020, etc. Bon, une action Michelin, c'est beaucoup plus volatile. Euh, je n'ai pas d'action Michelin, donc je prends cet exemple volontairement. Une action Michelin, c'est euh, très volatile, ce pas la plus volatile de la coque, mais c'est très volatile, euh, mais c'est beaucoup moins risqué en réalité. Sauf est ce que vous pensiez que dans 10 ans, Michelin aura fait faillite, ce, ce, ce dont je doute fortement. Donc, la clé, c'est on vous dit « Ah, oh, ben, c'est facile, il faut diversifier vos actions au sein euh, euh, du compartiment actions. Euh, » Oui, bien sûr, mais dire ça, c'est oublier que le plus important, euh, lorsqu'on débute, c'est de diversifier les classes d'actifs. Voilà. Moi, pendant de nombreuses années, euh, je me suis efforcé euh, d'avoir toutes les classes d'actifs, voilà. comme des chevaux que vous alignez dans des boîtes, euh, je suis amateur d'équitation euh, et cavalier moi-même, donc vous mettez les chevaux dans les boîtes euh, euh, à l'hippodrome, ce que s'appelle les boîtes, là, les stalles, avant qu'ils partent, avant que les portes ne s'ouvrent, euh, donc vous alignez, donc les chevaux ce sont les différentes classes d'actifs, puis après vous voyez lequel va gagner et lequel va l'emporter, d'accord mais euh, il est important de disposer d'à peu près toutes les classes d'actifs. On peut parler de l'immobilier, on peut parler des sociétés civiles de placement, euh, les SCPI. Ça, c'est la pierre-papier. On peut parler de, de plein de choses. Hein. Le vin, si on est amateur, euh, moi, je ne m'y connais pas assez pour... Euh, voilà. Ou les voitures, pareil, je ne m'y connais pas assez pour... Bon. Mais, euh, après, ça, ça va dépendre de vos, euh, de vos appétences et de vos goûts. Voilà. Voilà pour débuter mes premiers conseils.
1: Merci. La quatrième question, vient de Vincent et nous demande combien de temps dure un investissement
0: ah, Longtemps, Vincent, longtemps. Chez Samari et compagnie et dans Finance Éthique, on a un credo qui est le long terme, d'accord L'objectif chez Finance Éthique, c'est de protéger votre épargne, c'est de lui donner un second souffle, C'est pas de faire des coups ce n'est pas de faire de vous des traders et de faire du day trading, essayer de capter 10%, 20%, 5%, 45% sur la journée, sur la minute. Il y a des ordinateurs, il y a des logiciels, il y a des algorithmes qui font ça très, très bien. Nous, nous sommes des, des cerveaux, nous sommes des humains. Et donc, euh, ce qu'on a en portefeuille, on le garde longtemps. Ça ne veut pas dire qu'en quelques années, et c'est le cas sur certaines des lignes du portefeuille action, on n'est pas déjà fait x2 ou x3. Bon, ça, c'est très bien, mais ce n'est d'ailleurs pas parce qu'on a fait x2 ou x3 qu'on a vendu. Hein, quand, on, euh, quand on solde la ligne, euh, on vous le dit euh, et il euh, n'y a aucune raison de, de, de le faire quand ça fait un an, deux ans ou trois ans euh, qu'on vient d'acquérir les titres. Si on a bien choisi et qu'on a confiance et foi dans ces entreprises, alors on les garde, euh, on les garde longtemps. Alors, c'est quoi longtemps Je rappelle que la bourse, euh, donc, pour placer des actions, euh, c'est un placement long terme. Euh, L'objectif des marchés boursiers, des marchés financiers, c'est de financer des entreprises sur le moyen long terme donc c'est vraiment euh, fourchette basse c'est au moins un an mais on dit en général qu'une bonne durée de détention euh, d'une action c'est 6 ans, 7 ans et je ne serais pas choqué qu'on les garde 8 ans ou 10 ans donc je dirais 6-7 ans 6-7 euh, ans c'est d'ailleurs euh, la durée euh, pour amortir un crédit immobilier d'une résidence principale, pour amortir les, les, les intérêts pour amortir les frais de notaire, Donc ça ne paraît pas délirant de dire 6-7 euh, ans pour euh, des, la pierre-papier donc des parts euh, des parts de bureaux, des parts de commerce, des parts de. Voilà. Donc, ce qu'on appelle des SCPI, des sociétés civiles de placement immobilier. Bon, ben là, en général, vous avez recours à un effet de levier par un crédit. Donc, pareil, tout de suite, vous êtes sur. Vous n'avez pas une liquidité totale. vous on est plutôt sur 10 ans, 12 ans, 15 ans. Bon. Euh, un crédit locatif. Si vous voulez acheter un appartement euh, à la montagne ou je ne sais pas où, à la mer, pour le louer, dans le cadre d'un dispositif Pinel ou un dispositif d'amortissement type euh, LMNP, donc euh, location meublée non professionnelle. Bon, pareil, il va falloir probablement contracter un crédit, donc vous devez amortir le bien sur 15 ans, 20 ans. Euh, et en plus, pour pouvoir bénéficier d'un de, de, du, euh, de, de, achat euh, hors-taxe, donc pas de TVA, eh bien, il faut garder le bien euh, longtemps. Donc, longtemps. Les prêts participatifs, j'en ai parlé dans le hors-série de cet été. Euh, J'ai parlé de la possibilité, par exemple, que vous avez de prêter à des entreprises qui ont sollicité en 2020 ou en 2021 des PGE, des prêts garantis par l'État pour se sortir de la crise Covid. Donc là, ça peut être un peu plus court. Ça peut être deux ans, trois ans, quatre ans. Ça dépend au moment où euh, l'entreprise souscrit. En général, le PGE, c'est deux ans. Euh, avec une période où elle ne rembourse pas. et Une période où vous allez commencer à euh, voir revenir votre capital avec, évidemment, euh, les intérêts. Les métaux précieux, là, on est sur du très long terme, hein. On ne va pas commencer à faire des allers-retours, notamment sur l'or. Il y a une fiscalité qui est favorable pour, en fonction de la durée de détention. J'ai fait les calculs dans la lettre, je crois que c'est dans le numéro d'octobre. Euh, je n'ai plus en tête, euh, mais c'est en dizaines d'années que cela se compte pour ne plus avoir d'impôts sur la, la plus-value. Euh, c'est pour moi, euh, pour nous chez Finance Éthique, l'or et l'argent, c'est un placement euh, pour la retraite. Euh, donc, moi, j'ai 37 ans, vous voyez, je suis dans l'or et l'argent depuis 2014. Donc, vous voyez que mon horizon est, est, est très long. Euh, pour les devises, c'est peut-être sur le Forex, sur exchange, c'est peut-être le compartiment sur lequel on peut faire des allers-retours plus, plus fréquents et plus rapides. Euh, donc là, on peut être sur une durée de détention, mais euh, bon, ce n'est pas quelque chose que nous pratiquons beaucoup. C'est... Euh, il faudrait probablement s'y pencher davantage dans, dans, un jour dans la lettre, mais euh, on peut identifier des devises qui ont du potentiel et les garder euh, voilà, quelques années. Euh, voilà, après, on n'est pas non plus… Euh, de même qu'on ne euh, propose pas de day trading chez Finance Éthique, on ne propose pas non plus euh, de, de, de trading sur les monnaies euh, donc à court terme. Donc, la clé pour Vincent, c'est d'être patient, c'est de comprendre surtout qu'on ne place du coup, évidemment que de l'argent immobilisable sur ces périodes qui sont, vous l'avez compris, des longues périodes pour la plupart.
1: Votre réponse, on va passer à la dernière question qui nous vient de Bruno et qui Bruno. demande le rôle du Bitcoin ah. dans un scénario type hélicoptère à monnaie comme on vient de parler, hyperinflation et monnaie numérique, monnaie refuge ou piège à gogo.
0: Ah oui, le Bitcoin. Ah, Voilà une question sur le Bitcoin. Alors le Bitcoin, monnaie refuge ou piège à gogo Bon. Euh, et les crypto-monnaies en général oui il y a des pièges à Google au sein des crypto-monnaies alors on a fait un gros dossier sur Bitcoin dans le numéro de mai je l'ai dit tout à l'heure auquel je renvoie les abonnés les euh, personnes déjà abonnées ou toute personne qui s'abonnerait et qui aurait ainsi accès aux archives donc la plupart de nos, de nos monnaies donc là je vais parler un peu des monnaies la plupart de nos monnaies ne sont plus je l'ai dit tout à l'heure ou ne seront bientôt plus des monnaies c'est un, un scoop ou pas mais ne seront plus des monnaies parce qu'elles ne permettent plus de réserver de la valeur dans le temps. Euh, au, au Venezuela, euh, entre le moment où le billet sort de l'imprimerie et au moment où vous l'utilisez, il a déjà perdu 10, 20, 50, 1000 de sa valeur. Euh, dans euh, les années 20, l'hyperinflation des années 20, euh, on payait les salariés allemands deux fois par jour, et non pas une fois par mois, deux fois par jour en raison de cette inflation. Euh, parce que, et, 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 le, et le, le montant sur les coupures était en permanence griffonné et on ajoutait un zéro, deux zéros, peut-être pas dix zéros, mais enfin trois zéros pour tenir compte de, de cette inflation. Donc je rappelle les trois fonctions d'une monnaie. C'est une unité de compte, c'est un intermédiaire d'échange et c'est une réserve de valeur. Et je suis en train de dire que depuis à peu près 1970, depuis que Nixon, c'est même le 15 août 1970, depuis que Nixon a mis fin à la convertibilité hors du dollar, eh bien, nous avons ce qu'on appelle des monnaies fiduciaires, des monnaies fiat, qui n'ont plus de valeur que la confiance qu'on accorde à ce bout de papier. Tant qu'il y a de la confiance, c'est très bien. Quand il n'y a plus de confiance, il y a une fuite devant la monnaie et les acteurs économiques recherchent des valeurs refuges. On a parlé de l'or, mais les cryptos, et en particulier le bitcoin, peuvent constituer, je vais essayer d'être un peu plus précis, mais ces alternatives euh, euh, intéressantes. Euh... Donc, si vous voulez, euh, nos banques centrales font n'importe quoi avec, avec les monnaies, notamment, je l'ai dit, depuis 1970. Donc, elles sont en grand danger. Et euh, on l'a vu pendant cette crise Covid, euh, le dollar et l'euro ont servi à monétiser la crise, c'est-à-dire à, -dire à euh, payer directement au niveau des banques centrales, à racheter de la dette des, des États souverains. Et donc, ça, c'est très mauvais euh, pour, pour nos monnaies. Dans cet environnement, est-ce que tout le monde fait comme ça Pas du tout. Il y a des malins. La banque centrale russe. La Banque centrale, euh, la Banque populaire de Chine, la Banque centrale euh, chinoise, augmente depuis des années et des années dans une opacité assez grande, euh, mais les fonderies suisses, les fonderies d'or suisses le confirment, euh, augmentent leurs réserves euh, en or. Donc, euh, il n'est pas à exclure que euh, les Chinois préparent un yuan euh, euh, appuyé ou adossé à l'or, une espèce de yuan étalon or. Ça, il faut l'avoir en tête. Et ils préparent d'ores et déjà un yuan numérique. En Europe, nous avons pour 2025, 2026, 2027 un projet, terrible d'ailleurs au plan anthropologique et civilisationnel, ça c'est un autre sujet, mais un projet, et qui a à voir d'assez loin pour l'instant, mais en réalité pas très loin avec le pass sanitaire, un projet d'euro numérique qui serait directement émis par la Banque centrale. Et donc ça, qu'est-ce que c'est C'est une très mauvaise nouvelle pour les banques commerciales, les banques de second rang, LCL, Société Générale, etc. C'est la fin de leur monopole d'émission, enfin de création monétaire. Et donc, dans ce contexte-là, eh qu'est-ce qu'on voit apparaître depuis 2009 pour le Bitcoin On voit apparaître des cryptos qui sont euh, une révolution aussi grande que l'apparition des produits dérivés au début des années 90 sur les marchés boursiers. C'est une révolution qu'il faut regarder de très près. Et il y a une crypto-monnaie, ou je préfère dire crypto-actif, qui est au-dessus des autres, évidemment par son antériorité, par l'effet réseau dont elle dispose, parce qu'elle a déjà réagi très positivement à des attaques d'États souverains comme la Chine, qui d'un coup a décidé de fermer toutes les fermes de, de, de mineurs. Bon, bah ben, ils sont allés au Salvador ou au Kazakhstan, je ne sais pas où. Et euh, eh bien, c'est évidemment le, euh, le bitcoin, d'accord Le bitcoin est en train de, 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 de devenir, d'acquérir, si vous voulez, ces trois fonctions de la monnaie, réserve de valeur de plus en plus. C'est devenu une des deux monnaies officielles au Salvador, par exemple, euh, 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 intermédiaire d'échange après avoir dit euh, oui puis non puis oui bah, Tesla dit bah, vous allez bientôt pouvoir payer euh, mes, nos véhicules euh, en bitcoin et des enseignes les acceptent déjà donc intermédiaire d'échange oui unité de compte euh, oui avec des systèmes de, un peu techniques de stablecoin pour compenser un petit peu la volatilité du cours euh, très bien mais je pense que le bitcoin cette révolution assise évidemment sur euh, la blockchain on ne l'arrêtera plus voilà. on ne l'arrêtera plus donc oui c'est volatile oui, ça dépend du prix de l'électricité, puisqu'il faut bien miner le, 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 le crypto, la crypto, en particulier le bitcoin, mais c'est, à mes yeux, et nous y avons réfléchi beaucoup chez Finance Éthique, c'est une pièce décisive du puzzle dans la reconquête de nos libertés individuelles, de nos libertés économiques. C'est une grosse épine dans le pied de l'oligarchie mondiale et même mondialiste. Donc, je pense qu'à titre d'assurance, euh, donc en y mettant 1 à 2% de son patrimoine ou de ce qu'on place. Euh, à titre d'assurance, euh, il est bon d'avoir euh, un peu de Bitcoin. Comme pour l'or, et on vous donne des techniques euh, dans la lettre, il faut lisser le cours d'entrée. Et puis, il faut évidemment faire ça, je viens de le dire, à dose homéopathique, parce qu'effectivement, c'est volatile. Il est, il est assez courant qu'on fasse euh, plus 15, moins 10, plus 20, moins 25. Voilà, donc ça se proue. Donc, il faut euh, évidemment euh, immobiliser du capital dont on n'a pas besoin et, mais, et que ça soit... Voilà, une petite partie. Euh, voilà, si vous avez 10 000 euros à placer, vous eh mettez 100 ou 200 euros hein, à 2%, euh, et c'est euh, très bien. Euh, voilà ce qu'on peut dire sur le, sur le Bitcoin. Donc, évidemment, en 2009, euh, on n'est pas des early adopters hein, euh, on arrive un peu euh, sur le tard. Euh, mais par rapport à tous ceux qui n'en ont pas, bon, euh, on, est, on est des, des middle adopters. Voilà. Voilà pour Bruno. J'espère que ça a été euh, précis. Si vous avez évidemment d'autres questions, euh, vous pouvez tout à fait euh, les poser via le site internet samarie compagnie enfin CIE.fr. Euh, Et puis euh, Julien, peut-être peut conclure, rappeler les, les autres réseaux sociaux euh, voilà. sur lesquels nous sommes. Euh, là. Euh, à
1: noter que vous pouvez également commenter sous cette vidéo. On prendra des questions que nous traiterons dans la prochaine FAQ, donc cette fois de novembre. Et euh, d'autres FAQ seront également disponibles pour les abonnés uniquement.
0: Voilà. Et donc, évidemment, euh, l'usage, c'est euh, de mettre euh, des pouces bleus en dessous de la vidéo, euh, tout ça, tout ça. Euh, des, euh, euh, vous abonner, bien évidemment. Euh, L'objectif, voilà. vraiment, et je terminerai là, hein, chez Samari et compagnie, avec l'ensemble de nos services, en particulier euh, Finance éthique, euh, eh bien, c'est de vous apporter une valeur ajoutée pour vous réapproprier votre épargne. Vous voyez bien que l'État est en train de tirer à boulet rouge sur l'épargnant et ça va aller de mal en pis. Et euh, voilà, si nous pouvons contribuer à ce que cela vous fasse un peu moins mal et à voilà, euh, ce que les coûts soient amortis, euh, et même plus qu'amortis, hein. le but, ce n'est pas de devenir millionnaire le but, c'est de sauvegarder euh, son patrimoine. Je vous ai dit, depuis 2014, plus de 20, 25 sur l'or et l'argent. Un portefeuille d'actions si vous ne le constituez pas n'importe comment et on peut vous y aider à travers nos études de valeur, bon, ben il n'y a pas de raison qu'il ne, qu ne prospère pas, etc. Sur les quatre classes d'actifs que je viens d'évoquer, actions, devises, obligations, bien tangibles. Euh, voilà, je terminerai sur cet acronyme. Et nous euh, vous disons à très bientôt pour une nouvelle foire au Questions. Merci à tous, merci Julien. Oh. Au revoir. Au